0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Comprar una casa, alquilar un departamento, pedir un préstamo hipotecario, ustedes saben de lo que estoy hablando. Son grandes dolores de cabeza por los que todos tenemos que pasar en algún momento de nuestras vidas. Afortunadamente, existe un sector de startups que está utilizando tecnología para revolucionar todas estas experiencias. Se llaman las PropTech. Hoy quiero darle la bienvenida a Rodrigo Sánchez Ríos, cofundador y CFO de La House, la PropTech colombiana que está digitalizando el mercado inmobiliario residencial de toda Latinoamérica. Antes de La House, Rodrigo fue socio director de Jaguar Capital, un fondo de desarrollo inmobiliario de 350 millones de dólares en Colombia, donde pudo conocer de cerca los problemas del mercado inmobiliario. La House ha levantado casi 60 millones de dólares de inversionistas como Greenspring Associates, Kasek Ventures y NFX. Hola, mi nombre es Enzo Cavallier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahorita en el mundo? Estoy en Medellín. Qué envidia. Me imagino que dar un sol muy, muy bueno.
1: Medellín es uno de los grandes secretos del mundo. No hay mejor lugar para vivir si uno tiene familia y para tener una empresa startup.
0: Genial. He escuchado demasiadas veces eso y hasta ahora no he tenido la oportunidad de ir. Así que lo tengo en, en lista. A ver, empecemos. Cuéntame, ¿cómo llegaste al mundo de las startups?
1: Eh, me o sea, tuve el privilegio de, de, de estar en, en el MBA en Stanford, ¿no? Y ahí, de manera, eh, o sea, quieras o no, te contagian con ese, eh, esa, esa inquietud, ese apetito, esa necesidad, ¿no? De encontrar qué es realmente lo que te motiva y lanzarlo, emprender. Y así fue como, como lanzamos eh, pues mis socios y yo nuestra primera empresa de inversión y desarrollo inmobiliario, un fondo acá en, en Colombia, y de ese, de ese fondo de inversión inmobiliaria nació La House.
0: Genial. Entonces, empecemos hablando un poco de, de Propte, porque creo que es una de las personas que más le conoce este tema. Eh, cuéntanos qué es La House y qué problema resuelve y cómo ha cambiado el mercado inmobiliario o cómo está cambiando antes y después de ustedes.
1: Claro, La House es la empresa de tecnología transformando la industria inmobiliaria en Latinoamérica. ¿No? Hoy lo hacemos a través de nuestro marketplace transaccional y le resolvemos hoy el problema al comprador de conseguir, identificar, negociar y cerrar la mejor casa. Nuestra visión es empoderar a los 650 millones de latinoamericanos con la tecnología, los datos, del servicio que les permitan vivir su mejor vida en la mejor casa posible, dándoles acceso, democratizando el acceso al mayor motor de generación de riqueza que se ha inventado el hombre, la casa propia.
0: Genial. ¿Y por qué antes esto no... Bueno, ¿Qué estaba fallando en el mercado inmobiliario para que esto suceda?
1: Claro. Nosotros
0: nos dimos cuenta
1: como desarrolladores inmobiliarios, no construyendo eh, eh, pues apartamentos, proyectos residenciales, cómo no existen los mecanismos que permiten que haya esa eficiencia y ese acceso democrático a la vivienda. Esto eh, eh, es en contraste con los mercados desarrollados, particularmente en Estados Unidos, que tienen un, eh, un ambiente, eh, pues digamos, un, un, un marco regulatorio en el que está bien. Eh, licenciado todo intermediario inmobiliario, está organizada la información a través del MLS, existen las bases de datos que dan información a todos los usuarios de cuáles son los precios, las transacciones los costos reales de los que se han eh, eh, intercambiado activos existe la financiación profunda, democrática, ¿no? De, 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 de tremendo acceso eh, a financiaciones de 30 años y tasas bajas. Todo eso son lo que da como resultado un mercado eficiente en lugares como Estados Unidos y un mercado horroroso en Latinoamérica, ¿no? Para darte un, con, un concepto numérico de lo que significa esto, en Latinoamérica el tiempo promedio para comprar y vender un, un inmueble es 14 meses. Mientras que en Estados Unidos era seis semanas y después de la realidad de la pandemia ha, se ha reducido por la gran demanda eh, a tres semanas, ¿no? Entonces ese es el nivel del reto al que nos
0: enfrentamos, pero al nivel de
1: la oportunidad. Y en eso es lo que le estamos apuntando completamente en
0: la House. No, con, con, ese, con ese dato me convenciste totalmente, no lo tenía en mente. Ahora... Ustedes como equipo fundador eh, tenían una ventaja competitiva en términos de conocimiento del sector y contactos para empezar en Medellín por, por la experiencia en Jaguar Capital este fondo de desarrollo inmobiliario que nos comentas sin embargo, este problema que nos describes debe variar mucho entre países o incluso ciudades por regulación fuentes de información, dinámicas del sector eh, explícanos esas diferencias y semejanzas que hay en el mercado inmobiliario entre ciudades como Medellín, Bogotá y Ciudad de México que entiendo es donde está la house ¿Y esto cómo ha influenciado sí. tu, de algún modo su mapa de expansión?
1: Mira, esa es una excelente pregunta. Nosotros eh, eh, efectivamente comenzamos aquí en Medellín, eh, eh, porque Medellín era, es la, la, la base de, de Jaguar Capital y ahora de La House. Para nuestra grata sorpresa, eh, eh, hemos descubierto que la mayoría de los problemas ¿no? de los de los retos del mercado inmobiliario que se viven en Medellín y en Colombia están presentes en casi toda Latinoamérica. Esto eh, se puede simplificar en un solo problema, la falta de confianza entre los diferentes eh, jugadores del mercado inmobiliario, quien compra, quien vende y el intermediario que debería facilitar esa transacción. Esa falta de confianza tiene algunas diferencias en por qué se da, eh, en algunos mercados hay más información que otra, pues eh, 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 suena eh, eh, chistoso, pero a Colombia de hecho es uno de los mercados que mejor organizada tiene la información del mercado y, y, y existe eh, una, un, un entorno robusto digital de información catastral, o sea, de impuestos, ¿no? Eso, por ejemplo, México es de los peores. México, yo pues yo soy mexicano y me da pena, ¿no? Lo, lo, lo rezagado que es México en muchos eh, factores tecnológicos eh, y, y, y de información y por eso también, sinceramente, creo que no hemos visto eh, el, eh, el desarrollo de la, de la industria tecnológica, ¿no? De startups líderes. En México apenas estamos comenzando a ver esto como amigos como, como Kavak y Confío y eso es excelente noticia, pero a lo que voy es de que las, las, la, la gran semejanza es esto, la falta de confianza que se manifiesta en esa gran dificultad que tiene todo comprador, particularmente nos gusta enfocarnos en el comprador, de tener la tranquilidad, la agilidad, la confianza, la financiación, la seguridad de que está tomando la decisión correcta al comprar un inmueble. Eso eh, eh, lo hemos ya validado. Por eso fue que nacimos en Medellín, una ciudad de 4 millones de habitantes, grande, pero eh, 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 digamos que sí, era, estábamos jugando de locales. Mis socios son, son paisas y, 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 y eso facilitó mucho el desarrollo inicial crecimos a Bogotá, una ciudad de casi 10 millones de habitantes, ya mucho más eh, complicada, y ahí replicamos el éxito, ¿no? El, el Product Market Fit de Medellín lo replicamos en Bogotá de manera exitosa, eso fue lo que nos dio la confianza de decir, bueno, vamos por a validar el siguiente gran supuesto, que es, puede o sea, puede, eh, eh, puede la house tener éxito, tener un impacto en toda Latinoamérica, más allá pues de Colombia. Y afortunadamente tuvimos excelente eh, 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 resultado eh, con el lanzamiento de la House en la Ciudad de México, ¿no? el mercado inmobiliario hispanohablante más grande del mundo. Y eso realmente es lo que ha estado detrás de nuestro crecimiento eh, 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 que nos llevó a, a cerrar esta Serie B, eh, en enero, eh, eh, una serie B que, que nosotros contemplamos eh, eh, cerrar eh, un tiempo después, ¿no? Fue, no, nos, no nos, fue una grata sorpresa el interés de los inversionistas y, y, y que nos facilitó mucho este proceso. Y la idea es seguir construyendo el producto que le dé esa experiencia que deleite al usuario y comprador y llevarlo a todo Latinoamérica.
0: Genial. Brevemente, quiero entender un poco más el problema. Eh, me hablaste de, de esta falta de infraestructura de información catastral que hay en México, a diferencia de Medellín y ciudades en Colombia. ¿Esto se debe por razones de mercado? ¿Es un problema de gobierno?
1: Poquito de todo, poquito de todo, ¿no? Eh, definitivamente impacta la, las estructuras gubernamentales, ¿no? Eh, en cómo se da acceso, eh, pues por ejemplo, eh, eh, en, en Colombia hay toda una estructura del DANE que organiza esa información, eh, la DIAN igual, eh, eh, y en México pues los equivalentes, no que es el INEGI y, y, y el SAT, eh, 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 no, no presentan esa, ese acceso a información tan fácilmente. Pero la verdad es que eh, eh, todo, eh, todo está, al fin de cuentas, en esta falta de confianza para que haya eh, eh, estructuras que consoliden, o sea, que, que, que aglomeren y preparen o procesen la información y la pongan en el acceso de todos, hoy en la estructura como está, es, es, es una situación en la que todos pierden al no compartir información el que vende, vende más lento, no sabe qué precio vender. El que compra, se tiene que desgastar validando personalmente eh, la información del inventario, lo que está disponible. Los intermediarios tienen una, eh, una gestión mucho más incierta, no tienen ingresos seguros, eh, se, se desgastan también igual haciendo tareas que, que no deberían eh, estar, pues, como eh, reconstruyendo la rueda para cada inmueble que venden. No, Eso es el problema. Y, y la manera en que lo estamos solucionando es construyendo este market network, que es la, la, la frase que más nos gusta, ¿no? En la que están todos los jugadores de este eh, eh, mercado eh, integrados, más cercanos, con reglas claras, con incentivos alineados para que todos ganemos. Todos ganemos. Esa es la clave. Genial.
0: Me, me encanta cómo, cómo un marketplace puede ser un juego de, digamos, no suma cero, ¿no? Sino donde todos ganen.
1: Exactamente Non-Zero-Sum Exacto
0: Ahora Tengo entendido Que ustedes atienden eh, Vivienda nueva Y usada Sin embargo están más enfocados En vivienda nueva Cuéntanos eh, el, el racional De esa estrategia De Go-To-Market Y cómo se conecta con, con la composición Del mercado inmobiliario actual
1: Claro Afortunadamente, eh, pues estamos en mercados de alto crecimiento, ¿no? En, en los famosos emerging markets y la vivienda, eh, eh, el mercado de vivienda tiene un componente muy fuerte en vivienda nueva, esa vivienda que se está desarrollando por primera vez y entrando al mercado en manos de un constructor. Como nosotros traemos en el ADN la, la, la cultura, la estrategia, la ejecución como desarrolladores, eh, fue bastante natural comenzando en Medellín y, y ahora pues en todos los, los mercados en los que estamos, tener ese relacionamiento cercano a las principales constructoras, desarrolladores de vivienda. Eh, y, y eso nos ha permitido... Tener este foco, ¿no? Yo siempre recomiendo mucho a todo emprendedor, sí, muy bonito tener la visión de un TAM enorme, de una, ¿no? Voy a cambiar el mundo y mi empresa va a ser conocida en todo el mundo, es perfecto, pero cuando comiences, enfócate, enfócate en un segmento, en un producto, en un usuario, ¿no? Y, y eso te permite acelerar mucho de los, de, de, de descubrir los insights y, y de... Eh, eh, tener ese crecimiento eh, que es imprescindible en las primeras etapas de una empresa. Entonces, nuestro foco ha sido vivienda nueva y eso eh, facilita en ciertas maneras muchos de los problemas de la generación de confianza intrínsecos al status quo del mercado inmobiliario. Es decir, en lugar de tener yo que ir a validar casa por casa todas las casas que están vendiendo, eh, todas las familias que quieran vender, pues me concentro en un desarrollador, valido todo el inventario y al trabajar con un solo eh, eh, counterparty, o sea, tengo eh, validados cientos o miles de unidades que puedo habilitar, verificadas en mi plataforma, ¿no? Eh, y al mismo tiempo eh, puedo ofrecer una serie de servicios y facilidades, eh, lo que hemos construido de nuestra infraestructura transaccional que encaja mucho mejor con un desarrollador que con una familia, una persona, un, un, un individuo que está vendiendo una sola casa. ¿no? Entonces, eso, ese foco ha sido un acelerador de nuestro crecimiento definitivamente, nos ha permitido eh, eh, darle eh, al usuario comprador una experiencia, no diría ni 10, unas 50, 100 veces mejor a lo que existía antes. ¿no? Y, y a la vez también el usuario desarrollador recibe una serie de soluciones muy interesantes para su negocio. El desarrollador, pues, les o sea, digo, zapatero tus zapatos, o sea, tú concéntrate en gestionar los riesgos que son bastantes, ¿no? De, de costos de construcción, de tiempo de obra, de, eh, eh, de, de, de lo que es realmente poner los ladrillos y el tema de generar demanda y... Trans, eh, digamos, eh, transaccionar, o sea, llevar todo el proceso de venta, déjalo a alguien que sea experto en generar, calificar y procesar demanda. Y eso es lo que hemos hecho realmente. Nos hemos vuelto socios en muchas maneras de los principales desarrolladores, particularmente después de la pandemia, cuando se vieron con su eh, canal tradicional de ventas, que son las famosas salas de ventas impactadas. Nosotros eh, eh, los, 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 les ayudamos a mantener el ritmo de ventas y eso ha sido un gran orgullo para nosotros porque la construcción es un factor, un, un componente muy importante de la economía de nuestros países.
0: Totalmente. Quiero resaltar eso último que, que mencionabas de cómo el, digamos, el, este Market Entry Point que ustedes eligieron en Vivienda Nueva de algún modo es un, una, un puente a eventualmente ir a todo el mercado. ¿Cierto? Porque... Quizás si hubieran empezado con vivienda usada, hubiera sido mucho más complejo escalar por, la, por las pruebas problemáticas que tiene ese mercado. ¿O me equivoco?
1: De acuerdo contigo 100%. Eh, eh, digamos que no hemos ignorado vivienda usada y, y en particular cuando hay ciertas sinergias. Por ejemplo, que un usuario comprador necesite vender un activo existente, o sea, su casa para comprar una nueva que ya eh, le cumple mejor sus necesidades o se tiene que mudar, lo que sea. En casos como esos, pues hay mucho sentido, ¿no? Manejarlo y lo hemos manejado. Pero eh, 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 en cuanto a la facilidad para dar a echar a andar la empresa, sí, ese foco en, 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 en el segmento particular, ¿no? De vivienda nueva, vivienda nueva de ciertos valores. Eh, 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 un rango o sea no hacemos todas sino eh, nos enfocamos mucho en cubrir eh, eh, un segmento pues de clase media eso ha sido muy beneficioso para nuestro crecimiento y sin duda lo que estamos construyendo esa infraestructura transaccional esta generación de demanda esta capacidad de calificar la demanda automáticamente tiene eh, eh, impacto directo eh, y solución a los problemas de la vivienda usada solo que es el sequencing que hemos priorizado para optimizar nuestra probabilidad de éxito optimizar la eficiencia de capital que es algo que también eh, pues yo me enfoco mucho en mi rol eh, en la house eh, que, que, que algunos desprecian, o sea, hay muchas maneras de, de atacar un problema y algunas puedes decir sí, esta manera es, es más fácil de comunicar al usuario, sí pero eh, cuánto te cuesta? O a sea, cuánto valor de cada dólar que le metes, cada hora que le inviertes eh, 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 realmente has a compounding effect o sea tiene un efecto que empieza a, a dar eh, eh, réditos eh, eh, dividendos compuestos en el futuro y la manera en que lo hemos estructurado hasta la, hasta la fecha va por muy buen camino
0: no esa me parece una gran lección porque creo que muchos emprendedores al momento de digamos, estudiar su mercado se les pasa digamos, elegir ese buen entry point y tener un argumento digamos, o análisis eh, digamos Fuerte acerca de por qué les conviene empezar por ese lado, ¿no? Porque esto que nos explica se replica en muchos mercados, en ¿no? el mercado de comida, el mercado de retail, donde siempre hay puntos más, eh, digamos, interesantes para, para poder atacar el mercado. Genial. Correcto. Ahora, eh, un poco cambiando de tema hacia, hacia algo que creo que tiene, vas a tener muy, buena, muy buenas lecciones que aportarnos. En una entrevista pasada contabas cómo tu experiencia en Lehman Brothers, estamos trabajando en banca de inversión, previo a la crisis financiera del, del, 2000, del 2008, perdón, donde viste a tus superiores perder todo su patrimonio de, digamos, de la noche a la mañana, me imagino que va a haber sido una experiencia bastante dura, te enseñó el valor de, de manejar y diversificar el riesgo. Cuéntanos, ¿cómo esta experiencia ha influenciado la manera en que tomas decisiones dentro de la house?
1: Eso es un punto bien importante, ¿no? lo, lo que llamo pues, disciplina financiera, eh, de saber cómo es eh, eh, como la distribución de, de apuestas. Hay ciertas decisiones, y eso lo, lo, también lo habla mucho Jeff Bezos, eh, decisiones en las que cuando se toman no hay vuelta para atrás y, 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 y pues son, digamos, eh, decisiones permanentes. Esas hay que tomarlas muy bien, con mucho cuidado, y ese tipo de decisiones eh, eh, en particular con el impacto financiero que puedan tener en, 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 en la estabilidad a largo plazo de una empresa hay que tomarlas con mucho, mucho, mucho cuidado no proteger eso con, eh, como si fuera tu, tu bebé otras decisiones que, que uno pues las puede tomar y ver cómo, cómo resultan y, y, y corregir o cambiar pues esas se pueden tomar con mucha más eh, eh, agilidad Entonces ese, ese sentido de poder eh, eh, manejar eh, el riesgo, ¿no? eh, eh, la distribución del riesgo eh, es algo que, eh, que esa experiencia de Lehman Brothers me ayudó mucho a, a entender y, y, y por eso eh, también creo que en la House hemos tenido eh, esa, eh, pues, eh, el éxito hasta la fecha de movernos rápido en lo que debemos movernos rápido y ser muy cuidadosos con cosas que pueden poner en riesgo ¿no? eh, la empresa. Eso lo manejamos eh, con mucha cautela. Ese, eh, eh, lo que mencionabas de decidir o que el foco en vivienda nueva en lugar de vivienda usada, en, en, en tener eh, muy claro el segmento o, 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 o el producto al cual uno eh, le va a apostar todo y, y, y no tener la, la, la inquietud, la ansiedad de decir hay tanta oportunidad, voy a hacer todo a la vez. Eso suena muy bonito, pero, pero a final de cuentas eso te lleva eh, al fracaso porque...
0: Al querer, al querer ejecutar todo, no puedes. Exacto. Genial. ¿Puedes contarnos algún ejemplo de los problemas más grandes que haya enfrentado la house a manera de, de ejemplificar este este, esta, digamos, este esquema o tengo de tomar las decisiones?
1: Sí, eh, 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 un, un efecto. O sea, pues el haber vivido situaciones como la del 2008 de Lehman Brothers, o, o, o hasta, pues, no soy tan, tan viejo, pero me tocó vivir el, el, el dot-com bust, ¿no? De hecho, cuando estaba entrando a MIT, eh, 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 la caída tecnológica, cuando sucede el impacto eh, tan fuerte y tan repentino a nuestra, a, a nuestra empresa, a nuestro mercado eh, de, de la pandemia, eh, primero en Colombia, luego en México, ¿no? en marzo y en abril de 2020. Eso fue, pues, momentos en los que eh, me, me, me recordaron mucho al tipo de incertidumbre y temor que, que vivimos en el 2008. Y nos tocó reaccionar sin miedo y sin problema, eh, o sea, literalmente de, de un día para otro, eh, 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 con, con decisiones duras de, de conservar efectivo. Eh, de reducir o digamos acelerar decisiones de headcount reduction eh, basado en performance que ya estaban de cierta manera eh, 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 descritas en nuestro plan pero las aceleramos eh, eh, Jerónimo mi socio CEO eh, se redujo a cero su salario yo reduje a 50% que era lo que tenía capacidad en el, eh, eh, y, y eso mandó un mensaje muy claro a toda la empresa no del de, de, de nivel que eh, eh, de, de, del riesgo al que nos estábamos enfrentando y por lo tanto de nuevo hago mucho modelaje en Excel eh, y me encanta pensar en distribuciones o sea cómo puede ser en el mundo eh, y, y, y el rango de, de, de posibles escenarios era bastante eh, aterrador en ese momento y, y nos tocó eh, pues actuar sin miedo eh, asumiendo que podría venirse lo peor
0: genial gran ejemplo ahora eh, Debes ser uno de los emprendedores con, con más experiencia financiera en, en Latinoamérica Y justamente nos comentabas que la house ha cerrado su serie B por casi 35 millones de dólares eh, Cuéntanos, en tu rol como CFO, ¿cómo piensas acerca de la asignación de capital? ¿No? Y, y en general, pensando en cómo le recomendarías a otros emprendedores en términos de Oye, en ese momento enfócate en producto, en ese momento enfócate en distribución Cuéntanos cómo piensas acerca de, de esto Sí, lo primero
1: que todo es, es pues, ser muy agradecido, ¿no? Eh, eh, en mi experiencia, ¿no? Que va desde pues, el 2000 hasta la fecha, he visto varias, varias olas, ¿no? O sea, varios, o sea, ciclos eh, eh, en momentos en que algunas geografías y mercados están calientes y otras veces es que se enfrían. Entonces, eh, es por eso que eh, enfatizo tanto el tema de disciplina financiera, porque uno no puede asumir de que este capital, pues va a estar disponible para siempre. Entonces uno tiene que tener un plan de dónde está la mayor rentabilidad, dónde está el mayor provecho de ese capital ajustado al riesgo hoy comparado a todas las diferentes alternativas y decidir, decirle no. Eso es de lo más difícil, pero es lo más importante. Poder decirle no a la mayoría de las cosas, no a eh, enfocarnos en vivienda usada, no a expandirnos a 20 ciudades mañana, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que uno dice... Ya tenemos el capital, está la oportunidad, hagámoslo. No, no por disciplina, por foco. ¿no? Pues nosotros tenemos muy claro en dónde está la house, tenemos muy claro qué paso sigue y tenemos claro hasta dónde queremos llegar en el futuro. Pero todos los pasos intermedios los vamos a ignorar, a cerrar, ¿no? de, a quitar de nuestra mente para tener esa claridad de lograr el paso más importante de acuerdo a donde estamos hoy y eso sí recomendaría a todo emprendedor, todo founder, eh, tener mucha claridad consigo mismo, esa honestidad y comunicarla a su equipo. De lo más importante que hace un líder de una empresa es eso, tener claro ese camino y comunicarlo claramente a todos. A los empleados, a sus inversionistas, a sus potenciales usuarios, que todo el mundo entienda ese, 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 ese camino. Y en cuanto pues, a la asignación ya de capital, es eh, eh, saber que le estás diciendo no a temas que seguramente podrían tener un impacto positivo en tu empresa, pero que eso, esa disciplina... Ese orden te va a optimizar tu probabilidad de éxito porque te mantiene, pues te debería mantener con mayor, eh, eh, digamos, eh, eh, salud financiera, capital, caja, ¿no? Dentro de la empresa y permite que todo el mundo esté enfocado en lo más importante. Eso es bien importante, eh, o sea, lo, lo quiero enfatizar, priorita, priorizar. Si no estás diciendo no a cosas que te duelen y que tienes gente enojada dentro de tu empresa, de Rodrigo, Jerónimo, ¿por qué no estamos haciendo esto, aquello? Si no tienes esas, esas discusiones o esas personas enojadas, significa que no estás haciendo una buena tarea en priorizar. Priorizar diciendo, ah, lo más importante es esto, pero, pero a todos sí, eso no, eso no cuenta eso, eso no, no está bien hecho y, y, y cuando hay situaciones como la que vivimos en el 2020, la pandemia o cualquier otra situación o impacto nuevo que se pudiera eh, presentar, lo, lo sufres mucho. Eso es eh, lo, lo que más he aprendido de, de esas crisis o, o, o mi experiencia financiera.
0: No, esa, esa situación de ejemplo que escribiste está buenísimo para, para digamos, algo calcular o medir si estás priorizando bien o no? Sí. Genial. Un poco nos contabas de tu experiencia con Jaguar con Capital como desarrollador inmobiliario en este fondo en Colombia. Algo que me interesa saber es cómo esta experiencia como inversionista donde tú, antes, digamos, de, de empezar a invertir en el fondo de Jaguar Capital, tuviste que hacer fundraising, digamos, como, como se conoce como GP, ¿no? Como sí. llenar parte de este fondo inmobiliario. ¿Cómo esta experiencia eh, ha influenciado ahora tu enfoque o tu manera de levantar capital como founder de una startup?
1: Ha afectado mucho, pues uno, uno que ya estuvo en esa, en, en ese rol, no, entiende las motivaciones, lo, lo, lo que eh, entusiasma, lo que asusta a un gestor de capital, no, y, y, y cuando uno tiene eso presente sabe cómo, cómo, eh, eh, pues enfatizar lo que los entusiasma y mitigar lo que les preocupa. Uno, uno como founder de una empresa tecnológica debe tener muy claro a qué le está tirando. ¿no? Eh, si, si vas a atacar a los, a, a los fondos de venture líderes de, eh, pues del mundo, no les puedes hablar con miedo ni con visiones eh, tímidas de lo que quieres lograr. ¿no? Y es algo que en Latinoamérica lo he visto constantemente, que por nuestra cultura, por nuestra experiencia limitada, Tendemos a tener cierto eh, miedo o cierta eh, eh, casi como sentido de agradecimiento eh, de, que me estoy, de que un tipo de secuoya me está eh, entrevistando o, 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 o le está dedicando tiempo a mi, a mi negocio. No, es al revés. O sea, pues si yo tengo claro de que lo que estoy construyendo tiene una potencia espectacular para construir una empresa transformadora de la región, o sea, él me necesita más a mí que yo a ellos, ¿no? En ese sentido. Y, y entonces ese tipo de confianza, de convicción, eh, eh, que los entusiasma, porque ellos buscan eso, o sea, esos tipos de, 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 de inversionistas tipo Sequoia, Andreessen, ¿no? Esa, buscan esas empresas transformadoras, uno debe saber cómo darle señales de que tú eres eh, eh, una persona adecuada para que ellos inviertan su tiempo y su dinero. Entonces, ese, esa, eh, saber la mentalidad detrás del inversionista te permite que, o sea, que enfatizar cómo comunicar eh, eh, cuáles son los mecanismos a través de los cuales ellos validan no algo también que recomiendo mucho no solo tener esa confianza sino tener una apertura y comunicación constante con otros founders con otros inversionistas con tus inversionistas existentes porque son las, las, las mejores eh, referencias que uno puede tener cuando, cuando un inversionista Tipo Secoya, tipo Andreessen, tipo los que quieras, esos eh, eh, escucha de una nueva eh, empresa, de un nuevo emprendedor, lo primero que hace es preguntarle a su red, ¿qué piensa de esos Oye, oh, ¿has escuchado a tal persona? Eh, muy bueno que tengan opinión buena o opinión mala, eso es muy bueno. Lo peor que pueden decir es, ah, no lo conozco, ¿Rodrigo? Ni idea, ¿quién es? ¿La House? Ni idea, eso es pésimo. Muy bueno que digan, ah, no, van volando excelente, creo en ellos, o muy bueno que digan, no creo nada en ellos por esto, esto, eso. Hay que tener, o sea, debes causar reacciones potentes, ¿no? Y, y, y a muchos inversionistas, otro tema de su psicología, les gusta ser contrarian, o sea, les gusta escuchar opiniones fuertes, negativas, de lo que ellos creen que puede ganar, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, es importante que todos te conozcan, o digan que te aman, o que te eh, odian, pero que digan que no te conocen, eso es una situación peligrosa
0: alguna vez escuché una entrevista de, a un inversionista de, de Venture de, de Estados Unidos diciendo que la, las decisiones de inversión donde en los comités todos estaban de acuerdo, eran las que peor iban cuando había discusión y había muchos extremos entre le va a ir muy bien o le va a ir muy mal usualmente eran las mejores inversiones y eso calza eso, eso así,
1: con, es. así es, eso es verdad
0: sí. Tiene sentido, ¿no? Si es una empresa de algún modo transformador, pues tiene que generar cierta polémica, tiene que generar cierta eh, sensación de no va sí. a funcionar, ¿no? Si y no, no pues
1: significa poder, que pensarlo.
0: sí. No eres lo suficientemente Correcto. No sé, innovador, por decirlo tan de una manera sencilla. Genial. Ahora, eh, en una entrevista decías que es mejor encontrar personas, digamos, en este, momento, en este proceso de fundraising, decías que es mejor encontrar personas que ya creen en tu visión y mercado, eh, convencerlos que tú puedes ejecutar esa visión y luego utilizarlos como palanca para atraer otros inversionistas. Y tengo entendido que en el caso de, de, de La House, Pete Flint, el fundador de Trulia, que es una de las prop-techs más eh, destacadas de los últimos años en Estados Unidos, fue esa persona para ustedes. Cuéntanos cómo fue este proceso de contactar eh, a Pete Flint y convencerlo de invertir en La House.
1: De acuerdo con lo que con lo que dices, eh, Enzo, eh, eso creo que es fundamental, sobre todo cuando uno está comenzando, cuando uno no tiene nada más que compartir que su visión y, 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 su, y su trayectoria como persona. Eh, con Pete fue, eh, pues fuimos muy afortunados, ¿no? tanto eh, Jerónimo eh, como yo, de, de, de haber sido eh, pues, miembros de la comunidad de Stanford. Y, y fue un cold email, o sea, fue, fue un correo que enviamos a Pete, que eh, eh, lo habíamos ya identificado, de hecho, desde que éramos eh, eh, estudiantes pensando en la tesis de inversión de, de Jaguar Capital, eh, nosotros teníamos claridad de que Pete era ese experto en el mundo inmobiliario tecnológico, que era donde queríamos eh, poner a Jaguar Capital y luego la House como referente, entonces eh, le mandamos un correo, un correo pues eh, eh, dándole un poco de contexto eh, de eh, qué es eh, lo que estábamos construyendo Jaguar y en ese momento la House apenas era una idea, eh, 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 quiénes éramos nosotros y, y por qué nos interesaría estar en contacto y, y, y Pete en ese momento estaba saliéndose pues Trulia lo, lo vendió a Zillow, se hicieron un merger él estuvo como, como eh, director de, de Zillow y, y, y luego ya se, se retiró y empezó este fondo NFX él estaba justo en esa transición entonces se dieron, se dio el timing perfecto y algo que también que que a veces le cuesta trabajo a personas reconocer, pero pues que yo estoy totalmente eh, 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 aware, es de que el timing muchas veces es la mayoría de, de, del factor que explica lo que sucede, ¿no? De éxito o fracaso. Y, y, y el timing se dio muy bien para que Pete tuviera la oportunidad, el tiempo. Eh, eh, de, de enfocarse en, en la house y en, en las nuevas inversiones que estaba considerando y por eso se metió de lleno, lo trajimos a Colombia, que generalmente es como el, el, el paso más difícil ¿no? de personas que no están tan familiarizados, que vean, porque lo que escuchan en, en las noticias o ven en las películas puede ser muy distinto a la realidad. Eh, eh, y esa, ese paso de que nos conociera, de que viera el entorno, fue lo que fue determinante para que Pete fuera nuestro primer inversionista Institucional en el proyecto de la house.
0: Genial. U ¿Ustedes lo conocieron a Pete o, o empezaron a hacer una relación incluso antes de la house o me equivoco?
1: Sí, pues es que o es sea, el. Digamos, es difícil trazar la línea de cuándo nace la house, porque como te mencionaba, o sea, los, los aspectos fundamentales de construir bases de datos y de herramientas y, 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 y digamos solucionar los problemas del de mundo inmobiliario con tecnología, los traíamos en Jaguar Capital, ¿no? Entonces, era más como decir, mira, tenemos y teníamos, y, y tenemos todavía, ¿no? Muchas ideas de cómo podíamos impactar el mundo inmobiliario con tecnología y. Cuando contactamos a Pete era justo para hablar de eso y ahí fue cuando fue tomando
0: forma la house. Genial. Ahora, di antes dijiste que este, esta figura del, del sponsor o de la persona que cree en ti, en tu visión y tu mercado es clave, sobre todo cuando estás empezando. ¿Qué recomendaciones le darías a, a otras personas para encontrar a, a su propio Pete, a su propio Pete Flint, ¿no? a su propio sponsor? Sí.
1: Lo mejor es, es, es o sea, lo que, lo que dicen, eh, incrementar surface area of luck. O sea, si uno no le cuenta a nadie qué es lo que está haciendo, si no habla eh, 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 con amigos, familia, conocidos, ¿no? No va a tener la oportunidad, primero, de mejorar su cuento, su narrativa, porque cuando... Pues tú puedes tenerla muy clara en tu cabeza, ¿no? O, o, o puedes creer que la tienes clara, pero si no la puedes comunicar de tal manera que emocione, que, eh, que la gente la entienda, ¿no? que todo tipo, o sea, hasta desde, desde, desde tu niño eh, de cinco años hasta tu abuela, entienda más o menos de qué se trata, significa que no lo tienes claro y te toca mejorarlo y la mejor manera de, 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 de pulir esa narrativa es intentándolo muchas veces con diferentes personas, entonces si tienes la capacidad de contarle a tus amigos, familias de lo que estás buscando y todo, ellos seguramente te van a empezar a decir, uy mira conozco a Rodrigo que está haciendo eso deberías hablar con él no deberías, eso es, eso es algo que les recomiendo muchísimo. Yo no, yo, nosotros antes sí teníamos miedo, no, esa, esa típica mentalidad latinoamericana de decir, no, no quiero que me roben mi idea o no quiero eh, eh, que, que, que alguien, no sé, eh, me, eh, pues sí, o sea, me, me, me gane a ejecutarla. Es, es, ese miedo es relativamente tonto porque uno debería estar al revés, uno debería estar buscando el feedback. Tener la convicción de que pues, la idea es importante, pero es muchísimo más importante cómo la ejecutas, quién la ejecutas, qué decisiones de, 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 de la secuencia en la ejecución priorizas. no Y, y, y eso eh, muchas veces al escuchar opiniones distintas a la tuya, vas mejorando la calidad de la decisión. Entonces mi recomendación es habla, utiliza tu, tu red. Eh, algo que yo también ignoraba y recientemente he estado... Eh, eh, descubriendo más es, es el poder de Twitter. Twitter es una herramienta tecnológica que multiplica esto, esta dinámica que acabo de mencionar. Si tú compartes tus ideas y recibes feedback, hay posibilidad de que mejores la calidad de tus ideas y de tus decisiones. Y, y, y la tecnología es muy bonita en la manera en que habilita una escala que es muy difícil eh, de manera presencial, ¿no? Entonces yo recomendaría eso, o sea, habla con personas, pide ayuda, eh, incrementa esa superficie de área para que tengas el impacto y que le des a la persona o al fondo eh, que encaja perfecto con lo que estás construyendo.
0: Gran, gran lección esta última que nos acabas de dar, estoy muy de acuerdo creo que de algún modo ser emprendedor es casi como ser eh, un pastor, ¿no? El sentido de estar contando la historia eh, claro, mil veces. Claro, claro. Y, y esto que hablas de Twitter, eh, yo realmente también lo empecé a utilizar hace, te diría, seis meses de manera eh, constante y, y, y siempre últimamente he empezado a recomendárselo mucho a emprendedores que por, por razones de la vida pues no tienen acceso a, a redes de contactos de gente, con, digamos a, de muchos inversionistas o de muchos emprendedores que de algún modo sean relaciones más cercanas, pero Twitter creo que tiene ese, ese poder de que te abre muchas puertas a, a Silicon Valley sobre todo, o sea, todo Silicon Valley esté allí. Y como emprendedor latino puedes bien. contactar a Ángeles de una manera súper fría, eh, pero obviamente tienes que hacer el trabajo de estar contando tu historia, ¿no? No basta con abrirte una cuenta de Twitter y de, de pronto man mandarle un mensaje directo al inversionista que quieres, ¿no? Hay que tener cierto trabajo detrás para que se note, para que parezca una conexión mucho más orgánica. Y creo que tú, justo como mencionas, has estado haciendo esto muy bien de tratar de posicionarte como el Latam PropTech Guy, que me parece muy, muy, muy poderoso y creo que... Sí. Se Muchos emprendedores deberían de hacerlo, ¿no? O sea, sobre todo cuando no tienes acceso a todas esas redes de contactos que quisieras. Genial. Ahora,
1: correcto, eh, correcto.
0: Ya, ya para cerrar, eh, llegamos a la última parte de la entrevista. Hago esto esto que se llama una ronda de tweets donde te voy a hacer una pregunta o voy a decir una afirmación y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet. O sea, menos de un minuto. ¿Estás listo?
1: Ah, dale. O intentemos y si no, vamos viendo.
0: <risas> vale primero un, un request for startups ¿en qué verticales o tendencias te gustaría ver más emprendedores en la región?
1: a ver de manera egoísta me gustaría ver más herramientas que faciliten el manejo contable financiero de, de una startup multiregional ¿no? Eh, algo tipo Brex tipo Expensify pero he hecho en la medida para Latinoamérica los problemas y facilidades Latinoamérica eso cada vez, pues, es un dolor que, que, que vivo como, como gestor de, eh, financiero de, de una startup, pero uh -huh. eh, cada vez va a haber más oportunidad porque hay más startups latinoamericanas y creo que ya empieza a haber un impacto, pero todavía hace falta que haya más eh, eh, oportunidades y, y ejemplos.
0: Totalmente. Ahora, eh, estoy viajando de Ciudad de México a Medellín. ¿Qué, qué libro me recomendarías leer?
1: Eh, ese vuelo es aproximadamente de cuatro horas en total, y entonces creo que le daría perfecto para leer un libro que recomiendo mucho eh, a personas en posiciones semejantes a la mía, que es How Will You Measure Your Life, de Chris Hansen. Ese, eh, 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 pues es un libro desde de un profesor, es el, el, el mío que, que escribió eh, The Innovator's Dilemma, ¿no? eh, eh, que habla sobre su propia experiencia de qué es realmente lo importante, lo que buscas en tu vida, qué. ¿Qué métrica, qué función estás optimizando ¿no? Y, y, y pues para uno que ya ha tenido la oportunidad de estar en diferentes aspectos profesionales y tener un desarrollo personal con familia eh, eh, es muy importante para de nuevo priorizar y poder tomar decisiones sobre todo de tu tiempo, a qué le vas a dedicar tu tiempo
0: ¿Qué te gustaría cambiar del ecosistema de startups en Latinoamérica?
1: Que haya más diversidad y más mujeres liderando startups y liderando equipos gerenciales y liderando fondos que invierten en Latinoamérica, definitivamente.
0: Totalmente. ¿Quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Eh, no sé si ya entrevistaste a Freddy, a Freddy de Platzi.
0: Todavía no, le envié un mensaje, un correo en frío, no, voy a tener que enviarle uno más.
1: Creo que es un ejemplo espectacular y, y su historia de, de, de cómo llegó a emprender, de cómo abrió tanto camino a tanto latinoamericano al ser el primero eh, en, en, en lograr entrar a, a Y Combinator, ¿no? Y, y, y gracias a, a su eh, eh, gestión, eh, eh, pues a su gestión, a su ejemplo, a su eh, naturaleza, no, su personalidad tan contagiosa eh, ha permitido que muchos otros emprendedores latinoamericanos sigan sus pasos
0: Sí, no, la verdad es que más de acuerdo no puedo estar, de hecho yo recuerdo que hace un año la regalé, empezando la pandemia le regalé Platzi a mi hermana y por algún motivo mi papá escuchó de Platzi y terminó viendo videos de YouTube de Freddy y ahora mi papá es fan número uno de Freddy Vega ¡Qué bien! <risa>
1: Él tiene algo que, que también recomiendo mucho Que es la autenticidad O sea, es ser transparente Ser directo, comunicar de manera Clara y sencilla sus ideas Y eso pues lo ha hecho eh, Ser un líder de esta Comunidad eh, y, y para mí es un tremendo ejemplo
0: Genial, no, muy de acuerdo Genial, Rodrigo eh, Llegamos a la parte final del, digamos, del, del, del entrevista Muchas gracias por estar acá, me, me encantó tenerte eh, pueden encontrar a Rodrigo en Twitter como Rodri Sanz Ríos eh, y no sé si quieras dejar algunas palabras antes de, de terminar
1: no, es, eh, encantado eh, también pues, me encantaría escuchar retroalimentación en Twitter que les, de nuevo es una tremenda herramienta les recomiendo a todos construir su marca personal independiente eh, de eh, para qué empresas están trabajando en qué momento de su carrera están eh, eh, les recomiendo mucho dedicarle a la construcción de esa marca personal. Twitter es tremenda herramienta, pero pues hay otras, hay otros que pueden tener mayor fit eh, con su tipo de voz y su audiencia eh, objetivo en LinkedIn o en Facebook o en TikTok o, o, o en Clubhouse, ¿no? Ya hay una un sinfín de opciones. Pero el hecho es, no lo dejen pasar. Eh, eh, es algo que puede tener tremendos frutos eh, para ti personalmente y para tu desarrollo profesional y personal.
0: Buenísimo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Listo. Saludos.